0: Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast, dem Business Talk. Auch dieses Mal habe ich mich mit spannenden Menschen über spannende Themen unterhalten. In jedem Fall kennst du etwas für dich mitnehmen, davon bin ich überzeugt. Danke an unseren Sponsor für diese Episode, cleverworks.de. Das ist meine Software, mit der du deine Vertriebsmarketing- und Organisationsprozesse sehr einfach und ohne zu programmieren digitalisierst. Bist du selbst eine Agentur oder ein Berater und bist du in deinem Bereich Experte, so werde doch selbst Cleverworks Partner. Mehr dazu auf der Internetseite von cleverworks.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun zurück zur Show. Viel Spaß. Mit dem heutigen Thema, dein Thomas Schmidt. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Marc Fromhold. Er ist Klobetrotter, digitaler Nomade und ortsunabhängig, wie er sagt. Und bevor ich ihn aber vorstelle, lieber Herr Fromhold, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Nehmen Sie uns doch ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für diese Einladung, für die Zeit, Herr Schmidt. Also ich freue mich sehr, dass ich das mit Ihren Zuhörern heute teilen kann. Ich bin Marc Frommel, ich bin ein digitaler Nomade und viele Leute fragen sich immer, was letztendlich erstmal so ein digitaler Nomade eigentlich ist. Was ist denn das genau? Es ist so, ich lebe quasi ein ortsunabhängiges Leben. Das heißt, ich gehe dahin, wo ich hingehen möchte und ich nehme meine Arbeit dazu mit. Also es ist quasi ein nicht sesshaftes Leben, ja, nach dem ich strebe. Das heißt, ich bin frei in diesem ganzen Geiste und ich komme ursprünglich aus Süddeutschland vom Bodensee und bin da aufgewachsen und hatte schon früh diese Idee eigentlich, die Welt zu erkunden. Mein Bruder hat mich inspiriert, als er nach Australien gegangen ist und er war damals jünger als ich und da habe ich gedacht, wenn er das kann, dann kann ich das auch. Und ich bin dann, das war so 2008, 2009, habe ich dann eigentlich den Entschluss gefasst, ihm hinterher zu reisen, nach Australien und da mal die, ja, das Down Under kennenzulernen. Davor habe ich auch Interrail Touren gemacht durch Europa, Backpacking, all, all diese Sachen. Und das war immer spannend. Aber ich wollte immer mehr haben. Ich wollte, ich wollte immer wissen, wie das wirkliche Leben ist in einer Stadt, in einem anderen Land. Ja, wo, wo ich quasi einen Alltag habe. Also mir war wichtig, dass ich einen Alltag habe. Und diesen Alltag, den, den wollte ich haben, indem ich eigentlich erstmal an einem fixen Ort blieb für eine längere Zeit und da hat sich dann im Jahre 2010, war das, hat sich dann Irland äh, für mich eigentlich als Dublin präsentiert, wo ich gesagt habe, das ist genau dieser Ort, an dem ich gehen möchte, weil mich diese Gastfreundschaft dieser Menschen wirklich begeistert hat und da bin ich dann erstmal für fünf Jahre hängen geblieben und habe halt in diesen fünf Jahren dann für ein deutsches Unternehmen gearbeitet und in dieser Zeit her ist dann... Quasi mit Reflexion natürlich, was man ja immer tun sollte im Leben und sich hinterfragen, ob dann wirklich der richtige Schritt ist. Daraus ist dann diese Idee letztendlich entstanden, ein ortsunabhängiges Leben zu führen. Und ich sag mal so, es gibt so ein Sprichwort, was das eigentlich für, für mich ja wirklich widerspiegelt wo ich auch sage, dass das etwas ist, was wirklich einen Anreiz schätzt. Und, und zwar, es gibt Anatole France, das ist ein französischer Schriftsteller und der sagte, was ist Reisen? Ist das ein Ortswechsel? Keineswegs. Beim Reisen wechselt man seine Meinungen und Vorurteile. Und das ist genau das, was ich, was ich quasi in meinem Leben auch habe. Also Reisen öffnet, es bildet diese Erfahrung, die man hat. Das ist so, jeden Tag quasi man öffnet ein Buch und hat eine weiße Seite und schreibt da seine neuen Geschichten und Erfahrungen rein und dieses Unbekannte, das Ganze zu entdecken, das ist, das ist das, was ich mache und das ist das Spannende daran. Ja.
0: Und was für eine Grundausbildung haben Sie genossen?
1: Ich bin Bürokaufmann. Ich habe bei einem Mineralölunternehmen angefangen, mhm. ja, habe dort gearbeitet, habe dann so die Ölindustrie kennengelernt, ja, Mineralstoffe, Schmierstoffe verkauft und all die Sachen. Mhm. Ja, habe aber schnell festgestellt, okay, ich, mö ich möchte ein bisschen mehr Industrien noch erstellen. habe dann in der Solarindustrie gearbeitet, aber auch bei einem irischen Unternehmen. Und bei diesen irischen Unternehmen, was in Deutschland angesiedelt war, hatte ich dann die Möglichkeit, einige Zeit in Irland zu verbringen. Und, und das hat quasi auch diesen Heißhunger auf, auf Reisen mhm. letztendlich bei mir so entfachtet. Und was dann auch halt im Jahr 2010 wirklich zu diesem Entschluss geführt hat, und da wirklich auch permanent dann hinzuziehen wo ich dann fünf Jahre dann gelebt habe, ja.
0: Das heißt, von dem Augenblick der Entscheidung, bis Sie es dann wirklich gemacht haben, das ist ja auch so ein Spannungsbogen. Wie lange hat das gedauert? Sind Sie morgens aufgestanden und haben gesagt, so, jetzt ist die Entscheidung getroffen, jetzt packe ich meinen Koffer <lacht> oder meinen Rucksack und los Nein. geht's? Wie lange war das?
1: So ist das nicht. Also es es, es war eigentlich, also ich kann mich daran erinnern, es war so Krankanaria war das 2013. Da war ich im Urlaub mit meiner damaligen Freundin, die jetzt meine Frau ist, und da habe ich festgestellt, ich möchte eine Veränderung haben, aber ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung. Also ich wusste, es, es muss irgendwas sein, wo ich quasi online arbeiten kann. Das, das war mir wichtig, weil, weil, weil ich, ich habe viel gelesen, dass es da einen neuen Trend gibt in Richtung dass man online arbeitet, also Homeoffice beispielsweise und so. Aber ich habe gedacht, warum macht man das nicht so einen Schritt weiter? Warum kann man nicht quasi seine Arbeit überall aus mitnehmen, Ja, überall auf der Welt? Und mhm. Ich möchte an Orten sein, wo ich eigentlich sein möchte, und ich möchte da was Neues erleben. Und äh, die, dieser Findungsprozess, das, das dauert so ungefähr ein Jahr, würde ich immer sagen. Also, mhm. so Mitte 2013 ist so die Idee, äh, das sei, ist, man, man sagt, dieses typische Magen, Magenweh oder, oder das Bauchgefühl, was letztendlich entstanden ist. Und, und dann, bis die tatsächliche Umsetzung war, das war dann. Ende 2014, als ich dann meinen Job gekündigt habe und angefangen habe, quasi meinen Koffer zu packen und mit dem Koffer dann meine Frau und ich dann on the road gegangen sind. Ja, also das ist so eine Spanne, die bei mir selber so ein Jahr war mit Umsetzung, Planung, Strukturen setzen. Da gab es noch nicht so viele Informationen darüber. Es ist ein relativ neuer Lebensstil, eine neue Lebensart, die ja, da, da gibt es auch nicht so ein Schema F, ja, dass man da durchgeht, okay, Punkt 1 ist das, Punkt 2 ist das, Punkt 3 muss man muss das erledigen, sondern viele Fragen, die, die wurden dann auch oder kamen auf, quasi in diesem Prozess erstmal, so dass man festgestellt habe, okay, was ist denn eigentlich mit Versicherung, wie läuft denn das ab, Was muss mhm. ich da machen? Wie, wie kann ich, okay, ich mache eine Abmeldung, was hat denn das für Konsequenzen? Wie, äh, muss ich das dabei haben und dann ja, dann überlegt man sich halt beim Ausmisten auch der eigenen Kleider oder der ganzen der Güter, die man heim hat, ja. Also, wenn man sich anschaut, wie viele Sachen man letztendlich in den Regalen stehen hat, als eine CD-Sammlung, Poster, Bücher und so. Okay, was brauche ich denn wirklich davon? Und, und, und diese ganzen Sachen, sodass das dann wirklich reduziert wurde auf, sag ich mal, einen Koffer und einen Rucksack, das hat halt gedauert. Mhm. Ja. Und, ich wiederhole, dass es so ungefähr bei mir der Prozess halt von einem Jahr bis anderthalb Jahre war, wo ich wirklich dann quasi mit dem ersten Startschuss, wo ich dann das Ticket gebucht habe und äh, losging.
0: Mhm. Ja. Was war das für ein Gefühl in dem Augenblick?
1: Es war so ein Gefühl von Freiheit, aber gleichzeitig auch von Unsicherheit. Ja, ich hatte ja ein bisschen mulmiges Gefühl, aber ich wusste, okay, es gibt Möglichkeiten heutzutage mit, 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 mit Skype beispielsweise, wo immer auch ich auf der Welt bin, es ist quasi nur ein Anruf entfernt, dass ich wieder mit meinen Freunden oder mit meiner Familie mich austauschen kann. Also das, das war jetzt nichts, was mich irgendwie so überrascht hat. Es war eher so die Möglichkeit, wo ich dachte, okay, läuft das Geschäft? Wie, wie kann ich das umsetzen? Das, das, äh, habe ich äh, Laufe ich vielleicht nicht aus, aus dem Geld oder so? Und dann muss ich wieder zurück zum, zum Job das waren eher so ein bisschen so diese diese Bauchschmerzen die ich die ich hatte wo ich dachte okay wie 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 kann man das machen aber wenn man da wirklich diese Courage hat diesen Mut da reinstecken wo man dann auch sagt okay das ist das ist der Traum halt diese Idee die ich habe ja, und ich und ich ich bleibe dabei und und ich will das wirklich umsetzen dann funktioniert das auch und es ist heutzutage auch noch also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen irgendwie das war natürlich mit dieser Corona-Pandemie, wo, wo ich dann jetzt mal das erste Mal wieder drei Monate in Deutschland war, in einem Stück, wo ich dann halt da, äh, ich war in Dresden, hatte ich die Zeit äh, verbracht. Das war natürlich ein komisches Gefühl, weil keiner wusste, wie geht das denn weiter, was ist denn danach? Und das war so ein bisschen wegnehmen meiner Freiheit, dieser Reisefreiheit, als dann auch diese weltweite Reisebeschränkungen kamen, es gab nicht mehr viele Ziele, wo man dann besuchen konnte oder man, man konnte da sich gar nicht mehr frei bewegen und das war eher die, diese Sachen, die man halt im Alltag dann erlebt, die dann ein bisschen unsicher sind, Und aber damit muss man leben und das ist genau das, was ich aber auch wieder auf der anderen Seite eigentlich spannend finde, weil man sich öffnet etwas äh, ja und man sieht, wo der Wind dich hinträgt. Klar, man hat eine Struktur, man eine, hat eine Idee, wo vielleicht für dieses Jahr die Reisen hingehen soll aber äh, kommt halt doch manchmal dann anders als man sich vorstellt. Und ich hatte dann wirklich die die Möglichkeit, quasi Dresden mal kennenzulernen, Sachsen, ne, wo, wo ich selber, ich war mal in Chemnitz und so, aber ich, ich kann ich kannte die Landeshauptstadt nicht und, und das äh, das ist toll, das, ich, ich fand das wirklich sehr, sehr schön, das ist eine sehr angenehme Stadt und ich habe mir auch gedacht, ach, warum eigentlich nicht einfach mal vielleicht die, die Nachbarstadt besuchen, die dann nur 50 Kilometer oder 100 Kilometer entfernt ist, weil viele Menschen kennen gar nicht ihre eigene Region, die, die kennen ihre Heimatstadt und die gehen dann vielleicht einmal im ein Jahr nach Italien an Urlaub und so, das ist nichts falsch, aber manchmal kann man auch einfach nur diese Barriere ein bisschen weiter hinausschieben, sodass man sagt, okay, ich, 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 ich reise jetzt innerhalb Deutschlands mal und erkunde mal was Neues, weil die Möglichkeiten sind da heutzutage und das ist nichts, was was viel Geld kostet.
0: Hm. Ja. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf den Arbeitsalltag eingehen, falls man das überhaupt so nennen kann. Oder ihre ihre Struktur es da eine oder wie wie läuft ja, das?
1: Ja. Nee, also es ist ganz ganz wichtig, dass man dass man eine Struktur reinbringt in die ganze Sache. Es ist so, dass das Arbeit Immer als erstes oder als ähm, höchste Priorität gewesen. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil die, die Kunden oder die Klienten, mit denen man zusammenarbeitet, die natürlich auch ein entsprechendes Ergebnis ähm, einfordern. ja. Und das ist egal, ob man, ob man jetzt in Thailand ist oder ob man in, in Brasilien sich befindet. Da muss man sich halt entsprechend dieser Zeiteinheit, ja, muss man sich halt anpassen. Das, das heißt, wenn jetzt, sage ich mal, deine Arbeit in Deutschland um 8 Uhr früh anfängt und, und man, man hat ein Telefonat mit dem ersten Klienten um 8.30 Uhr, dann muss man halt, wenn man sich in Thailand ist, dann ist das halt am Nachmittag oder in, in Brasilien muss man sich entsprechend dann den Tag halt so einplanen, dass das halt in der Nacht aufzustehen gilt und dass man dann diese Arbeit tätigt. Klar, der, der, ich sag mal, nachdem dieser Arbeitstag vorbei ist, ja, diese Struktur, die man dann normal hat, also ist es ist wirklich die erste oder die höchste Priorität, die man haben muss, ist, ist natürlich der, der Feierabend ein ganz anderer. Also ich bin dann in aufregenden Orten, verbringe die Möglichkeiten, dass ich, dass ich eine Stadt erkunde, dass ich mich mit Menschen da treffe, dass ich die Sehenswürdigkeiten besuchen kann, dass ich vielleicht an den Strand gehe, all diese Sachen, und das ist über so einen Zeitraum, von zwei drei Monaten. Das das macht mich dann zu so einem Experten letztendlich in einer Stadt, wo ich dann halt wirklich weiß, wie wie, das, wie der Ablauf ist, wie, wie ist das Transportnetz, was ist ein sicheres äh, Stadtgebiet zum Leben, ja wo, wo befinden sich mehr Expats, ja welche Unternehmen gibt es denn da alles, weil, weil ich bin einer, ich bin neugierig, ich gehe da gerne raus und ich erkunde die die Städte und die Länder, in denen ich mich dann gerade befinde. Also ich ich laufe da viel guck mir an, mache Bilder und schreib mir halt auf und, und all diese Sachen, da, da, diese Erfahrungen, weil ich möchte das halt für mich selber auch behalten. Das ist etwas, wo ich dann irgendwann mal ähm, zurückschaue und sage, wow, das waren interessante Sachen und, und das ist das, was ich mache. Das sind halt Lieblingsrestaurants, ja, allgemeine Sehenswürdigkeiten, aber auch Tourenvorschläge, die dann dabei aufkommen. Und es gibt beispielsweise mit Airbnb gibt es so ähm, Experiences, also so Erfahrungen, die man sich heutzutage quasi Buchen kann, dass du da mal einen Kochkurs machst oder einen Sprachkurs in der ein Land und äh, solche Sachen. Das ist so, aber ganz, ganz wichtig, diese Struktur ist halt letztlich wirklich, dass man quasi den Arbeitsalltag darum plant, um, um, um seine acht Stunden, zehn Stunden, die man halt je, je je nachdem, wie Projekte auch anfallen oder oder Klientenanfragen dastehen oder Beratungen, wie auch immer, dass das halt die oberste Priorität hat und also nicht, dass man denkt, dass man jetzt halt in Thailand ist, dass man ständig am Beach geht. Also dieses Bild, was was manche Leute haben, dass dann als, als digitale Nomade mit, mit, dem Laptop am Strand sitzen und so, das, das ist falsch, das gibt es nicht, ja. Mhm. Das kannst du, du kannst vielleicht mal im Straßencafé arbeiten, um mal deine E-Mails zu checken, aber so, um, um echte Arbeit zu machen, ähm, da musst du in einen Coworking Space gehen oder halt in deinem Airbnb, in deiner Unterkunft oder im Hotel oder wie auch immer halt, wo du dich gerade befindest, da musst du halt wirklich einen bequ bequemen Stuhl haben, du kannst nicht auf einer Holzbank da sitzen oder auf einer Bierbank oder so und dann, dann, das, das geht mal für eine Zeit lang, aber um, um wirklich das sage ich mal, konsequent durchzuführen und, und ein Unternehmen aufzubauen dabei, dann musst du halt äh, die gewisse Routine haben. Ja.
0: Also es ist schon tough. Ne? Also man muss jetzt quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verknüpfen. Das heißt, auch wenn ich in einer schönen Stadt bin, muss ich erstmal schauen, dass die Brötchen verdient werden, bevor ich dann an der Stelle wirklich genießen kann, was die Stadt ausmacht.
1: Das ist korrekt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es tough ist. Es ist einfach nur anders. Mhm. Klar, wenn ich zum Beispiel in Italien bin und ich bin in Rom, das ist natürlich hervorragend und dann denkt man, ach, ich möchte jetzt das Kolosseum noch sehen. Ich möchte eine Vatikanstadt besichtigen. Aber das ist gleich auch in München beispielsweise. ja, Wenn man dort lebt, dann Erst kommt halt die Arbeit, das ist ganz, ganz wichtig. Klar, man, man kann ab und an mal den Montag oder den Dienstag frei nehmen und, und dann halt da, dafür am Wochenende arbeiten, so wie das reinpasst. Aber das Wichtigste halt für mich selber, ich kenne ich kenne andere Leute, die das ein bisschen Legere angehen, die die ein bisschen laissez-faire Einstellung haben. Gut, die reisen vielleicht nur ein Jahr oder zwei Jahre und gehen dann wieder zurück in ihren alten Job oder in einen anderen Job. Die sagen, okay, ich habe genug Erfahrung gemacht im Ausland das ist vielleicht ein Lebensstil, der mir gar nicht gefallen hat, das ist halt das ist alles legitim. Aber für mich ist das diese dies Freiheit, weil das ist halt das, was ich rausziehe für mich, aber für mich ist wichtig, ich muss zusehen, dass ich mein Geld verdiene, damit ich dann meine Reisen finanzieren kann und und und, und weiter neue Abenteuer schreiben kann. Weil, weil die Geschichten, die ich dann letztendlich halt erlebe, das, das ist etwas, was, was ich halt für immer habe und das ist nichts, was mir jemand wegnehmen kann.
0: Mhm. Apropos Verdienen? Gibt es denn mehrere Einkommensströme, die Sie haben? Und wie finden Sie überhaupt Aufträge?
1: Ja, ja. Also es ist es ist wichtig. Ich bin jetzt nicht so, dass ich nur in diesem dieser Beratungsthema zum Beispiel tätig bin, sondern ich ich habe nebenher ich, ich ich habe ein paar Reiseführer. Ja, ich schreibe aber auch als Ghostwriter für für ein paar Reisemagazine, ja, wo ich wo ich quasi ein bisschen Geld äh, verdiene. Dazu habe ich äh, ein ein kleines Unternehmen mit Amazon FBA ja Also da, nebenher ist es wichtig, dass man sich quasi ein bisschen vielfältig aufstellt. Mhm. Es gibt aber heutzutage extrem viele Werbeplattformen und auch Webplattformen, die letztendlich Möglichkeiten anbieten, auch als Festangestellter beim Unternehmen tätig zu sein. Ja, also es, es ist nicht so wie vor vielen Jahren, wo man dann das sich alles selber aufbauen musste, sondern es gibt die Möglichkeit, dass... Ähm, heutzutage sogar Zoom beispielsweise oder auch Skype sind so ein Unternehmen äh, letztendlich, die auch jetzt mehr und mehr Arbeitsstellen remote anbieten. Das heißt, ähm, da, da muss man sich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, trifft man sich irgendwo in einer Stadt, aber ansonsten ist man frei in der ganzen Gestaltung. Man, du musst halt nur dein, deine Arbeitszeit nachkommen, aber du kannst äh, letztendlich die Arbeit von überall aus erledigen, wo auch immer du sein möchtest. Es ist halt nur wichtig, dass du pünktlich zu der normalen Schicht, die du hast, ähm, anwesend bist. ja. Als Programmierer beispielsweise gibt es Möglichkeiten als Freelancer, all solche Sachen. Also das ist eine große Online-Welt, die letztendlich da ist und dass man jederzeit immer Aufträge bekommen kann. Ich mache auch ab und an Übersetzungen, wenn ich ein interessantes Thema habe und sehe, okay, das ist was Gutes, um dann mal ein bisschen Geld zu verdienen oder so.
0: Mhm, ja. Aber man hat schon so einen gewissen Grundeinkommensstrom, so, wie ich das richtig rausgehört habe. Also nicht, dass man morgens aufsteht und nicht weiß, was man arbeitet.
1: Nein, 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 meine, man hat natürlich, ich sag mal so, man kann das Ganze anfangen, indem man erstmal wirklich ein Erspartnis habe. Also ich sage immer, jemand, der diese Idee hat, jetzt erstmal so ein digitales Nomadenleben zu führen, der sollte der sollte jetzt nicht von heute auf morgen seinen Job kündigen. Nein, nee. nee. Weil ich habe selber ähm, Leute erlebt, äh, wo, wo ich festgestellt habe, die haben dann halt nach vier, fünf Monaten gemerkt, dass das gar nicht der Lebensstil ist, den sie haben möchten. Die, die wollen gar nicht diese Unsicherheit haben, Flugbuch, und dann heute nicht wissen, wie das mit der visa ist. Ja, aber dann, dann findet man nicht die passende Unterkunft und sowas. Also die haben dann, deswegen, ich sage immer, erstmal sich seinen Stärken bewusst werden. Weil, weil in der Schule ist es so, häufig in der in, in der jungen Kindheit wird man erstmal auf diese Schwächen quasi... Äh, konzentriert oder 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 aufmerksam gemacht. Das heißt, du bist zu klein dafür, zu schwach. Also, nee, das musst du so halten. Nee, ja, da bist du nicht alt genug, dafür hast du nicht die Ausbildung. Aber tatsächlich ist so, jeder Mensch hat Stärken. Ja, aber oft ist man sich diesen Stärken gar nicht bewusst, weil weil man die als natürlich aner sieht und, und denkt, okay, das ist äh, normal, was ich mache, das ist nichts Besonderes. Aber es gibt Leute, die sind super gut in Kommunikation, so wie sie das mit dem Podcast beispielsweise machen. Andere Leute, die die haben Talent für Kochen oder Backen. Ein anderer, der der kann super gut schreiben. All diese Sachen. Und man, man kann heutzutage, es gibt wirklich diese Möglichkeit, dass man das nimmt quasi und sein Talent hat, und das kann man mit der ganzen Welt teilen, das kann man über über verschiedene Medien machen und daraus kann sich eventuell sogar ein eigenes Unternehmen entwickeln, ein eigenes Business oder halt als Festangestellter oder als Freelancer auch, all solche Sachen. Mhm. Ja. Wichtig ist mir halt, dass man offen ist, man, man, man muss neugierig sein für die ganze Sache und wenn man ein bisschen Ersparnisse hat für sechs Monate, neun Monate oder so, dann ist das etwas und dann auch bereit ist, dann halt zu reisen und, und nicht nur die, die Schönheit der Stadt oder, oder der Länder zu genießen, sondern auch bereit ist, ein paar Stunden zu arbeiten am Tag, dann, dann funktioniert das.
0: Mhm. Wie sieht's eigentlich so mit Steuer aus? Also zahlt man das dann im jeweiligen Land oder wie, wie läuft sowas? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei, bei Steuern gibt es eigentlich zwei Sachen, die zu beachten sind. Das ist immer da, wo man letztendlich gemeldet ist. Ja, Ich selber bin in Deutschland gemeldet selbst wenn ich meine Zeit nicht in Deutschland verbringe, ich muss aber meine Steuern in Deutschland zahlen. Mhm. Ja. Es gibt aber auch Leute, die sagen, okay, ich, ich möchte das nicht tun, ich, ich möchte frei sein. Und die melden sich dann ab und, und brechen wirklich mit den ganzen Verbindungen in Deutschland ab, sodass da keine Verbindungen wie, wie ein Wohnraum mehr besteht oder ein Briefkasten beispielsweise. So Und dann gibt es dann diese typischen Nomadenplätze, wo man sich registriert, weil man muss sich ja irgendwo registrieren. Diesen, diese Idee, dass man wirklich ortsunabhängig ist im Sinne von einer Adresse. Das ist nicht wirklich wahr. Mhm. Also irgendwo muss man sich registrieren, allein schon aus Versicherungsgründen. Jeder, der mir sagt, ich gehe auf die Reise und ich schließe keine Versicherung ab, das ist No-Go, das, das funktioniert nicht. Ja, du musst eine Versicherung haben und eine Versicherung ist immer da bündlich, wo man letztendlich quasi sich registrieren muss. Länder, die da in Frage kommen, aktuell ist wirklich sehr, sehr angesagt, ist Georgien beispielsweise, mhm. Süpern, ja. Panama war, war die letzten Jahre sehr, sehr bequem, dass viele Leute sich in Panama äh, registriert haben. Es war so, dass man halt alle zwei Jahre dann nochmal vorbeigehen musste. ja, und Das, das konnte man dann beispielsweise auf einer Reise nach Südamerika gut verbinden. Dubai ist ein anderer Ort. Äh, die Frage stellt sich natürlich immer, ist das wirklich so, dass man sagt, ich bin bereit, äh, jetzt keine Steuern zu zahlen und, und, und dieser Gewinn, den ich letztendlich erziele, lohnt sich das? Oder möchte ich doch halt diese Sicherheit haben? Und, und wenn du eh Kunden hast aus Deutschland, ja, die dann letztendlich deine äh, Rechnung hauch haben möchten, dann, dann zahle ich meine Steuern in Deutschland.
0: Ganz mhm. einfach. Wie lässt sich denn dieser Lebensstil mit dieser Sehnsucht, die damit verknüpft ist, im Familienleben lösen?
1: Ja, ich sag mal so, meine, meine Eltern, die, die waren dem Ganzen auch erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das etwas ist, was, was viele erstmal nicht verstehen, dass man so einen Lebensstil hat, äh, anstatt halt so einen normalen Job äh, seiner Routine nachzugehen äh, und 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 halt für längere Zeit an einem fixen Ort ist und ab und an vielleicht mal das Unternehmen wechseln und da, da war viel Skeptizismus äh, vorhanden so dass dann äh, weil einfach auch ich sag mal so äh, das Hintergrundwissen gefehlt hat so dass man das dann erstmal erst erklären musste dass das ein neuer Lebensstil ist dass das äh, zunächst mal viel, also ein digitaler nomade das ist kein Job, okay, das, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich habe äh, viel auch von Foren schon gelesen, ich möchte ein digitaler Nomade werden. Was, was ist denn da die Ausbildung? Das gibt es nicht, ja. Mhm. Also du kannst, du kannst Kaufmann sein, du kannst ITler sein oder, oder, oder auch einen ganz anderen Job als Mechaniker arbeiten. Also es ist, das ist nichts Fixes, das Ganze, ja. Heutzutage ist halt die Welt, mit dieser Online-Welt doch wirklich relativ klein. Also ich bin überall, ob ich jetzt einen Kunde habe oder ich mich selber in Argentinien befinde oder in China oder wo auch immer in Europa, es, es ist letztendlich mit WhatsApp oder Skype sind diese Anrufe möglich, das ist nicht weit entfernt und, und ein, zweimal im Jahr ist man ja wieder in Deutschland so, dass man sich dann mit, mit seiner Familie trifft und Ab und an kommen auch meine Eltern mich mal besuchen, wo auch immer ich mich dann gerade befinde, so dass man das plant und sagt, okay, jetzt machen wir gemeinsam halt einen Urlaub von ein, zwei Wochen oder so. Ja, also, es gibt Möglichkeiten, wie man das verbinden kann, ganz klar. Mhm. Ja, für mich ist halt das Wichtige, dass diese Sehnsucht und die, die, diese Abenteuer, die, die, dieses unbekannte Geschichten, halt diese, diesen Austausch mit Einheimischen, daraus sich äh, dann gegebenenfalls Freundschaften entwickeln und so. Das ist halt für mich wichtig und das ist aktuell halt das, was mich reizt an diesem Lebensstil. Ja, was in zehn Jahren ist oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Ich, ich äh, über die Jahre findet man natürlich zwei, drei Städte, die die, die einem dann sage ich mal nahe liegen, wo man merkt Okay, das ist, das ist etwas, was einem gefällt. Und hier könnte man sich vorstellen, vielleicht mal eine längere Zeit zu bleiben. Ganz klar.
0: Und wenn man jetzt selbst Familie hat, Sie sind jetzt verheiratet, sagten Sie, da muss ja der Lebenspartner auch mitziehen. Und jetzt stelle man sich vor, man hat Kinder, dann wird's problematischer vielleicht?
1: Also ich selber kenne Leute, die, die mit Kindern diesen Lebensstil pflegen. Ja, und, und davor ziehe ich meinen Hut, weil ich wirklich weiß, wie schwierig das Ganze ist. Ja, für, für mich selber, ich habe keine Kinder. Mein Partner zieht mit. Meine Ehefrau macht da macht das Gleiche. Sie ist Journalistin. Sie ist da frei in der in der Ausübung letztendlich, zum überall aus, äh, wo sie das auch machen möchte. Das funktioniert. Leute, die die das mit Kindern machen, ähm, wichtig ist halt hier, sage ich mal als Tipp, wenn man natürlich in Deutschland wohnhaft ist, dann ne, funktioniert das nicht, weil weil in Deutschland gibt es halt die Schulpflicht. Ja, du kannst dein, dein Kind nicht über Jahre aus der Schule nehmen. Das, das funktioniert nicht. Dann steht die Polizei vor der Haustür. Mhm. Also das, das funktioniert nicht, aber wenn jemand sagt, okay, das ist ein Schritt, den ich gehen möchte mit meiner Familie, ja, ich habe Paare kennengelernt, die das mit ihren Kindern machen und davor ziehe ich meinen Hut, weil weil es wirklich ein bürokratischer Aufwand ist. Es ist ähm, Diese Kinder werden entweder selbst unterrichtet von den Eltern oder gehen ab und an dann in eine Schule auf den Philippinen, in Mexiko oder wo auch immer man sich gerade halt befindet. Ja, mhm.
0: Gibt es denn irgendwelche besonderen Dinge, die Sie erlebt haben, die sich so richtig fest in Ihr Gehirn eingebrannt haben?
1: Es gibt, es gibt ein paar Stories, also, mhm. die, 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 ja, ein bisschen lustig sind und, und die anderen Sachen halt, die dann auch wieder ein bisschen tragisch sind. Also, mir fällt da zum Beispiel jetzt ein, ich war in, in, in Thailand, war ich in Bangkok und habe dann spät abends dann eine äh, äh, Richtung Wat Arun zu gehen. Das ist so eine Sehenswürdigkeit, die sehr, sehr beliebt ist und die man unbedingt besichtigen muss, wenn man in Bangkok ist. Und dazu musste ich dann halt diesen äh, Fluss erstmal überqueren und, und als wir da ankamen mit meiner Frau, äh, war das halt alles schon spät. Es war 9 Uhr, das war geschlossen, aber ich habe dann trotzdem gedacht, ach, jetzt laufen wir einfach mal ein bisschen dahin. Und, äh, wer Bangkok kennt, der weiß, dass es viele dunkle Gassen gibt. Ja. Mhm. Und äh, In einer so einer dunklen Gasse sind wir entlang gelaufen und dann sind wir unter so also an der Brücke vorbeigelaufen und dann habe ich plötzlich gehört wie wie Hunde gebellt haben und dieses Hundegebell das, das wurde immer lauter und lauter und dann ähm, ich hatte das Gefühl diese Hunde verfolgen uns ja und ich habe ich, meine Frau nicht wir sind angef haben angefangen zu rennen mhm. ja und so nach 200 Metern in der Schwüle ich, ich konnte dann nicht mehr ich war ich war blatt ja ich, ich und dann habe ich festgestellt dass diese Hunde letztendlich quasi unter dieser Brücke eingesperrt waren und gar nicht rauskommen konnten. Also, die waren in einem Zwinger. Aber, aber dieser Moment, ja, habe ich gedacht: Meine Güte, warum muss ich auch da so spät abends losgehen in einer ganzen <lacht> wo ich noch nie war und sowas. Also das ist so eine Sache, die, wo, wo, wo ich mich manchmal amüsiere noch darüber. Eine andere Sache, eine andere Geschichte, die ich hatte, war, war, war in, in, in China. Ich war in Guangzhou auf der Canton Fair Trade. Das ist eine der größten Messen dort ähm, für Produkte, die man in Asien dann äh, einkaufen kann und dann zum Beispiel nach ähm, Europa importieren kann. Und äh, wir waren dann auf dem Weg nach Hongkong, weil weil diese Messe war vorbei und ich äh, musste mit dem Taxi dann äh, zum Bahnhof hingehen. Das Problem war, dass dieser Taxifahrer, äh, es ist nicht sein Problem, es ist eigentlich mein Problem, dass ich nicht Chinesisch spreche, er konnte nicht Englisch sprechen. Und ich habe ihm dann nur gesagt, ich möchte zum zum Bahnhof fahren. Ja, nach Hongkong. so und, und er hat dann gesagt, okay. Ja, dann habe ich ihm aber nochmal eine Frage gestellt und dann hat er wieder geantwortet mit okay. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das ist, das ist ein bisschen witzig Ich glaube, jetzt habe ich einen Okay-Fahrer <lacht> erwischt. ja und, und das hat sich halt herausgestellt, dass er kein Wort Englisch konnte er, er hat er hat das Wort Hongkong selbst nicht verstanden so dass das halt ein, eine längere Fahrt war die die dann glücklicherweise zum zum Bahnhof dann auch geendet hat ja so, so dass wir gut angekommen sind und dann auch den Zug nach Hongkong erwischt haben aber ich habe ich habe gelernt aus dieser Erfahrung heraus dass es wichtig ist dass man ja man man muss offen sein man 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 sollte sage ich mal so ein bisschen Basisvokabular haben in einem Land, wo man vielleicht mit Englisch nicht weiterkommt, dass man sich gerade bei solchen Sachen, bei solchen Fragen oder, dass man die dann auch in der entsprechenden Landessprache stellen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Äh, eine andere Sache, die ich hatte, die war, jetzt im Nachhinein ist die gut ausgegangen, aber die war in dem aktuellen Moment war das nicht so. Ich war mit meiner Frau in Kuala Lumpur in Malaysia und meine Frau ist dann krank geworden und, und ich, ich wusste nicht so recht, was mit ihr los ist. Und, die sind dann ins Krankenhaus gegangen und die Ärzte da im Krankenhaus die die wussten auch nicht so recht was was letztendlich mit meiner Frau los ist und da, äh, wurden dann Tests durchgeführt und alles und dann hat sich herausgestellt halt dass sie einen Magnesiummangel hat und dieser Magnesiummangel hat dafür gesorgt dass letztendlich ein Teil ihres Gehirnes ähm, ja nicht mehr ak akut funktioniert hat so 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 dass das äh, letztendlich ähm, quasi fast zu einer Koma-Erscheinung geführt hätte und das war ein kritischer Moment auf dieser Reise und da habe ich aber Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Versicherung gehabt in Deutschland, die dann sofort von mir kontaktiert wurde und die dann auch innerhalb von zwei Stunden, Sie müssen sich vorstellen, die Entfernung von Malaysia nach Deutschland, innerhalb von zwei Stunden sowas dann mit dem ganzen Papierkram auch freizugeben und so und alles, damit meine Frau dann wirklich auch behandelt wurden konnte mhm. und das ist wichtig, deswegen sage ich das nochmal, so also eine Versicherung, eine internationale Reisekrankenversicherung oder eine Auslandskrankenversicherung, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sowas abschließt, wenn man sich diesem Weg äh, widmet, ja, und dass man sagt, okay, ich, mö ich möchte als digitale Normale quasi die Welt erkunden oder auch selbst bei normalen Urlaubsreisen, also. Diese 10 Euro, die man dann teilweise dann nur für diese 60 Tage als normale Urlaubskrankenversicherung quasi ähm, ja, zahlen muss und manche Leute sind nicht bereit, das zu tätigen, also also man spart da am falschen Ort. Das ist weil, weil so eine Erfahrung kann dann doch mal schnell passieren und sowas kann man nicht erwarten. Deswegen, also das ist einer meiner Tipps, den ich hier an die Zuhörer geben möchte, also dass man bei sowas nicht sparen sollte. Mhm. Es sind natürlich auch weitere Geschichten, die ich habe, Herr Schmidt, äh, mhm. die auch jetzt wahrscheinlich dieses Interview sprengen würden von der Zeit ja.
0: Vielleicht noch eine Frage dazu. Was war so der schönste Ort, wo Sie waren oder wo Sie sich am wohlsten gefühlt haben?
1: Ah, Da waren so viele, um ganz ehrlich zu sein. Also, mhm. ähm, aber, aber was... Ja, was wirklich für mich besonders ist, weil weil es einfach die Menschen sind, ist Thailand. Es ist äh, also dieser Satz, dass das Land ist Lächeln oder so. Es ist wirklich wahr. Die Leute sind offen, die Leute sind äh, sehr sehr nett, ja, sind ähm, wissbegierig, die freuen sich, wenn Ausländer da sind und äh, speziell auf dem Lande. Also das ist jetzt nicht nur in Bangkok so, sondern wirklich auch auf dem Lande und und die die sich freuen, wenn sie dann Ausländer sehen und für, für mich Thailand mit den Menschen ist letztendlich etwas, was, was ich über all die Jahre eigentlich so am, um, sag ich mal, in meinem Herzen am meisten habe, ja, und, und das ist auch ein Ort, den ich am meisten vermisse, ja. Also wer jemals in Thailand war, der weiß, wovon ich spreche. Das ist nicht nur das Essen, sondern und, und das gute Wetter, sondern es sind wirklich die Menschen.
0: Hm. Wo sind sie jetzt gerade?
1: Ich bin gerade in Portugal, ich bin quasi in Lissabon, das ist so ab meine zweite Wahlheimat, also ich bin sehr, sehr gerne hier. Mhm. Nachdem das, sage ich mal, ab Mitte Juni ja wieder möglich war zu reisen, ja, habe ich, hab ich mich entschlossen, wieder den Sommer quasi mal in Südeuropa zu verbringen und, und jeder, der mal in dieses Thema einsteigen möchte, dem, dem würde ich ja eigentlich empfehlen, dass er in so einer Stadt wie Lissabon da mal anfängt. Also es gibt hier sehr, sehr viele Unterkünfte, es ist eine schöne Möglichkeit, eine Kultur kennenzulernen, wenn man hier ein, zwei Monate dabei ist. Die, die Stadt ist ähm, einfach zu erkunden, es gibt tolle historische Plätze hier, Seefahrer waren hier, also kulturelle Gastronomie, hervorragende ja, Meeresfrüchte, all diese Sachen und dieser Ort ist wunderbar. Also ich bin sehr, sehr gerne hier. Mhm.
0: Was würden Sie jemandem empfehlen, seine Komfortzone zu verlassen? Was, was muss der so tun?
1: Ja, also wenn man offen ist, das ist das allererste, was ich immer sagen will. Man, man muss offen sein für eine Veränderung. Okay, das, mhm. das ist das Wichtige. Um eine Komfortzone zu erweitern letztendlich. Es ist nicht zu verlassen, weil ich sage immer, eine Komfortzone muss erweitert werden. Das mhm. Verlassen der Komfortzone, das, das existiert nicht, weil irgendwann wird man feststellen, es gibt ein weiteres Problem, was noch größer ist, aber was man zu dem aktuellen Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht ähm, lokalisiert hat oder noch gar nicht aufmerksam war darüber. Also ich würde sagen, man muss quasi das erweitern. Und dazu gehört einmal, dass man einfach offen ist, dass man sagt, okay, ich möchte diese Veränderung machen. Dann, wenn man diesen Wille hat, dass man wirklich sagt, okay, ich mache das, das ist schon mal der erste Schritt. Wie es dann dazu kommt, was ich dann tun kann oder so, das sind natürlich andere Sachen, die man dann gemeinsam eventuell bespricht oder wo, wo auch dann die, die Menschen einfach merken, okay, wenn ich das jetzt schon mal gemacht habe, oh, ey, das ist doch etwas, wo ich schon mal stolz drauf sein kann, äh, auf die Möglichkeit, weil jeder ist da individuell, ja, jeder hat eine andere Möglichkeit, jeder, jeder, jeder merkt, das ist vielleicht nicht das, was ich möchte, ich möchte eher das und das machen, aber offen, neugierig sein und und dadurch kommt automatisch dieser Mut auch. Ja? Vielen Menschen fehlt auch manchmal einfach nur diese Struktur, dass, dass sie vor lauter Ideen, die sie haben, ich hatte unlängst beispielsweise eine Schweizerin bei mir im Gespräch, die die hatte auf ihrer Liste 30, 40 Sachen draufgeschrieben und gehabt, wo, wo sie gesagt hat, das ist ihre Top-Prioritätenliste und dann habe ich gesagt, okay, das das funktioniert so leider nicht. Wir wir, wir müssen wirklich ähm, die die Sache ein bisschen anders gestalten und anfangen erstmal, was ist wirklich das, was du eigentlich möchtest? Was ist das Ziel denn des Ganzen? Ja? Und der eine hat das Ziel X, der andere hat das Ziel Y und das das ist manchmal einfach Anders. Und dann hat man da festgestellt quasi in diesem ganzen Gespräch, dass quasi diese ganzen Prioritätenliste auf vier, fünf Punkte ähm, reduziert werden konnten, weil man einige Sachen in dieser Prioritätenliste erstmal nach hinten versch verschieben musste, weil, weil erstmal vor, vorab man erstmal Entscheidungen treffen mussten, die dann letztendlich dazu führen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man, man muss erstmal klein anfangen. Wenn man die Idee hat, okay, ich möchte diesen Komfort verlassen, ich möchte die, mich diesem Lebensweg öffnen, Okay, bin ich erstmal bereit, daheim auszusortieren beispielsweise? Bin ich dabei bereit, einen Teil meiner meiner Bücher wegzugeben, einen Teil meiner Klamotten? Brauche ich, brauch ich meine zwei Fahrräder beispielsweise? Sage ich mal, im, im krassesten Fall kann ich mein Auto verkaufen, all diese Sachen. Ja, aber Und da würde ich ansetzen, dass man erstmal klein denkt und dass man sagt, okay, mein, mein Ziel in einem Jahr ist, das und das zu machen – ja, Okay, was kann ich heute dafür machen? Ja, Ich muss zusehen, dass ich vielleicht noch eine Fähigkeit erlerne, wie wie ich ähm, zum Beispiel ein SEO-Experte werde, dass ich vielleicht anfange, mit einem Blogartikel zu schreiben, dass dass, dass ich ähm, verstehe, wie vielleicht Affiliate-Marketing funktioniert, all diese Sachen, dass ich äh, einen Kurs vielleicht bei der VHS äh, besuche. Solche Schritte.
0: Ich habe ja auf Ihrer Internetseite Mark Fromhold. Punkt com. gesehen. Sie geben unglaublich viele Tipps für jemanden, der diesen Lebensstil folgen möchte. Also von dort kann ich nur aufrufen, für diejenigen, die sich wirklich damit auseinandersetzen wollen, dort gibt es wertvolle Tipps. Wie findet man Arbeit? Wie geht man vor? Reisetipps und so weiter. Da möchte ich noch so die letzte Frage stellen. Würden Sie das ewig machen? Und vielleicht auch die Frage, gab es noch einen Moment, wo Sie sagten, auf Ihrer gesamten langen Reise, jetzt ist genug, jetzt will ich zurück und warum war das?
1: Nein, Be beide Fragen beantworte ich erstmal mit Nein, weil ich aktuell immer noch so davon, sag ich mal, besessen bin, ja, dass ich mehr sehen möchte. Also ich möchte jetzt nicht die ganze Welt sehen. Das ist mir egal, wie viele Stempel ich letztendlich in meinem Reisepass habe. Ja, Der muss nicht alle zwei Jahre vollgestempelt werden. Aber die, also quasi dieser Satz, Quantität ist nicht Qualität, stimmt in, die, in diesem Sinne, ja. Ähm, es, es gab noch nicht diesen Moment, dass ich gesagt habe, jetzt ist genug, jetzt habe ich Schnauze voll sozusagen, mhm. dass ich mich wieder irgendwo niederlassen möchte. Nein, das gab es nicht. Ob ich das für immer machen werde, kann ich jetzt nicht aktuell ähm, sehen. Das weiß ich nicht. Ich denke, irgendwann kommt dieser Punkt für jeden, dass, dass es vermutlich vielleicht mal drei, vier Städte sein werden am Ende, in denen ich mich dann eher über das Jahr quasi bewege, dass ich sage, okay, ich möchte den Winter, möchte ich in Rio de Janeiro verbringen, ja, vielleicht den Sommer in Europa, weil Europa im Sommer ist einfach herrlich. Von Mai bis September ist in Europa ist eine wunderbare Gegend. Das ist ein toller, toller Kontinent, den wir hier haben und dann vielleicht in, im Oktober oder so wieder Richtung Asien oder so. Das ist vielleicht so eine Idee, die ich mal habe, langfristig gesehen, aber bis dahin dauert das, hoffe ich noch ein bisschen.
0: Großartig. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Es gibt Bücher, die ich gerne gelesen habe. Da sind zwei Bücher dabei, die so quasi diesen Reisehunger quasi in mir geweckt haben, wo ich sage, dass es wirklich etwas, was mir ein Freiheitsgefühl gegeben hat und auch diese Idee hatte, das umzusetzen. Das ist, jetzt vermute ich, sagen viele, oh, das ist so ein Klassiker, was er jetzt hier nennt. Aber ähm, Paulo Coelho mit der Alchemist, das ist etwas, was ich wirklich jedem empfehle. Es ist ein bisschen spirituell, das Ganze geschrieben. Man sollte aber diese Story letztendlich von diesem jungen Schafshirten, der dann seinen großen Traum hat, die Welt zu erkunden und im Leben nie aufgibt, das sollte man transferieren in die moderne Zeit. Ja, Vielleicht sollte man sich da selber drin sehen, in dieser Position, dass man sagt, okay, ich bin offen. Das ist so ein Buch, was ich sage, ähm, ja, wo, wo, wo man mit offenem Sinne lesen sollte, weil, weil, weil Reisen letztendlich ein Traum ist. Wir, wie Deutschen, wir lieben es zu reisen. Wir sind Reisenweltmeister. Und, und dieses Buch ist, eine, ist eine schöne Lektüre dazu. Ähm, das zweite Buch, was ich jetzt noch sagen würde, was, was mir wirklich gut gefallen hat und, und was ich gerne im Sommer überaus lese, immer, weil, weil das so eine leichte Sommerlektüre ist, das ist Jim Rogers, der Investmentbiker. Tim Rogers, für diejenigen, die das nicht kennen, der ist so ein legendärer Wall Street Investor. Der hat viel Geld gemacht für seine Investoren und er hatte die Idee, die Welt auf dem Motorrad zu erkunden. Weil er wollte die ganze Welt umfahren mit dem Motorrad. Und das hat er Anfang der 90er Jahre auch dann getan. Und, und er hat in diesem Buch halt, weil er all die ganzen Kontinente besucht hat, die, die letztendlich möglich waren, außer wie Antarktis, hat er Einblicke gebend über die verschiedenen Lebenskulturen, ob es jetzt China ist, Japan, wie in Russland oder gefährliche äh, Geschichten, die er erlebt hat, beispielsweise in, in Afrika, wo er dann fast im Gefängnis gelandet ist, all diese Sachen, aber auch das Ganze ist so verbunden mit vielen historischen Daten und Fakten, also es ist nicht ein reines Finanzbuch. Im Gegenteil, es ist eher ganz leicht geschrieben, es ist wirklich ein tolles Buch, was man auf dem Balkon beispielsweise lesen kann und so und, und man kann sich davon wirklich ja, beeinflussen lassen und wirklich träumen. Ja, es, es ist so, am Ende dieses Buches möchte man eigentlich dann in sein Zimmer zurückkehren und dann seinen Koffer packen und gleich das nächste Flugticket buchen <lacht> und, und die Welt erkunden. Ja.
0: Großartig. Gibt es noch eine Frage, die ich Ihnen hätte stellen sollen?
1: Nein, alles alles gut. Also ich, ich, ich fand das ein sehr angenehmes Interview soweit. Ganz ehrlich, hat hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bisher.
0: Da sind wir schon am Ende. Lieber Herr Frommhold, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass Sie die richtige Balance finden zwischen Reise, Sehnsucht und Geld verdienen und dass Sie immer gesund bleiben mit Ihrer Frau und viele tolle weitere Momente erleben. Vielen herzlichen Dank das, für das Interview.
1: Das ist sehr nett, Herr Schmidt. Danke Ihnen vielmals.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Nochmals einen Dank an unseren Sponsor dieser Episode, cleverworks.de. Digitalisiere mit dieser Software deine Vertriebs-, Marketing- und Organisationsprozesse sehr einfach, ohne etwas zu programmieren. Jetzt kannst du mir noch einen großen Gefallen tun. Hat dir diese Episode gefallen, so teile sie doch bitte in den sozialen Netzwerken mit deinen Freunden. Du hilfst mir und meinem Team damit sehr, dass wir auch in Zukunft diese Podcasts weiterhin anbieten können. Dank dir sehr, dein Thomas Schmidt von Online-Zeitung.